0: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns seinen Segen geschenkt. Er hat uns Anteil gegeben an den Gaben des Heiligen Geistes. In der himmlischen Welt hält er sie für uns bereit. Denn wir gehören zu Christus. Und weil wir zu ihm gehören, hat Gott uns bereits erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Denn wir sollen heilig. Und makellos vor ihm treten können. Aus Liebe hat er uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht, zu ihm sollen wir gehören. So gefiel es Gott. Und das war sein Wille. Denn das dient dem Lob seiner Herrlichkeit und Gnade. Die hat er uns gewährt, weil wir zu dem gehören, den er liebt. Durch unsere Zugehörigkeit zu ihm schenkt Gott uns die Erlösung, nämlich durch sein Blut. Und damit schenkt er uns zugleich die Vergebung unserer Verfehlungen. So reich ist seine Gnade, die er uns über jedes Maß hinaus gewährt. Er schenkt uns alle Weisheit und Einsicht, denn er hat uns das Geheimnis seines Willens offenbart. So gefiel es. ihm, Und so hatte er es beschlossen. Durch Christus, sollte die Zeit erfüllt werden. Und unter Christus als dem Haupt sollte alles zusammengefasst werden im Himmel und auf der Erde und zwar durch ihn. <lacht> durch unsere Zugehörigkeit zu ihm sind wir auch zu Erben geworden. Dazu hat Gott uns im Voraus bestimmt. So hat er es beschlossen, der ja alles bewirbt. So sollte es geschehen das war sein Wille. Denn wir sollen dem Lob seiner Herrlichkeit dienen, wir, die ihr zuvor auf Christus gehofft haben. Durch eure Zugehörigkeit zu ihm hat Gott euch sein Siegel aufgedrückt. Das ist der Heilige Geist, den er versprochen hat. Denn ihr habt die Verkündigung der Wahrheit gehört, die gute Nachricht von eurer Rettung. Und ihr seid zum Glauben an ihn gekommen. Der Heilige Geist ist also der Vorschuss auf unser Erbe, das in der Erlösung besteht. Mit ihr nehmen wir das Erbe endgültig in Besitz. So dient das alles dem Lob von Gottes Herrlichkeit. Jemand im Haus hat gesagt, als das auf die Zelle abgedruckt wurde, oh, das sind so viele, kannst du das nicht ein bisschen kürzen? Am Ende redest du ja doch nur über ein Vers oder so. Ich habe da nichts gesagt. Ich denke, denke, das ist gut. Das stimmt. Es ist trotzdem gut, dass es alles steht, weil ich habe festgestellt, es ist wirklich viel dran. Wenn wir nochmal B-Gottesdienste weitermachen sollten im Herbst, dann wäre das vielleicht das nächste Thema. Man könnte dieses erste Kapitel bestimmt fünf, sechs Predigten drüber machen, weil das voll gestopft ist mit Tiefe Erkenntnis mit guten Einsichten und Sachen, die wichtig einfach sind. Mache ich aber nicht. Ich steige also ein und will bloß zunächst einmal einen Überblick geben. Und meine Konzentration ist nicht nur auf einen Vers, sondern auf mindestens drei Versen. Aber lassen wir uns mal gemeinsam kurz durchgehen. Ich denke nämlich, dass dieses Kapitel etwas sehr lohnendes ist. Ich habe das schon mal erzählt, als ich meinen ersten Strafdienst als Baumsäuleiter der DDR, noch der letzte Dumme, äh, absolviert habe. Da musste ich Strafdienste machen, weil ich immer irgendwie aus der Reihe tanzte. Und bei einem meiner ersten Nachtstrafdienste kamen meine Mitkameraden da vorbei und jeder gab mir irgendwie einen netten Tipp. Und einer gab mir den Tipp, ach, jetzt hast du die Nachtzeit, lern doch mal Epheser 1 auswendig. Das habe ich damals gemacht. War eine gute Sache, dieser Strafdienst. Ich kann das empfehlen, ehrlich gesagt habe da ich das wieder vergessen. Ich konnte mich nicht mehr in der Gänze daran erinnern, aber trotzdem lohnt sich Okay, kurzer Überblick. Wenn man was lernt, ist es trotzdem ganz gut, wenn wir Struktur haben. Worum geht es hier eigentlich? Und es fängt an, das Ganze ist ein Lob. Dieser Brief fängt an mit einem Lob Gottes. Allein das ist beachtenswert. Man nimmt an, zumindest sieht es so aus, als wenn dieser Brief aus dem Gefängnis geschrieben ist. <lacht> Im Gefängnis kommen einem viele Gedanken. Da kann man viel klagen, kann viel schimpfen, kann seine eigene Ungerechtigkeit, mit der man behandelt wird, beklagen und so weiter. Dieser Brief beginnt mit einem großen Lob. Schon allein das ist bedenkenswert. Und er lobt Gott, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Er hat uns seinen Segen geschenkt. Segen. Segen ist ja, wenn, wenn einer groß gemacht wird. Wenn Gott uns segnet, dann, dann bewirkt sein Wort, dass wir zu, dem groß, zu der Größe heranwachsen, zu der er uns geschafft hat, aufrecht durchs Leben gehen. Und wenn wir Gott segnen, gleiche Worte in der Bibel, wir sagen dann preisen, dann machen wir Gott so groß, wie er eigentlich ist. Er hat uns seinen Segen geschenkt. Er hat uns Anteil gegeben an den Gaben des Heiligen Geistes. Extra Predigt. In der himmlischen Welt hält er sie für uns bereit. Wow. Damit steigt es ein. Es steigt ein, dass wir Gesegnete sind. Und jetzt kommt es, wir sind gesegnet, weil wir zu Jesus Christus gehören. Das ist ein Segen, das ist nicht nur eine Entscheidung, eine Sache, die, die zur Geburt oder irgendwie unsere Eltern für uns in der Taufe entschieden haben oder die ich mal unvorsichtigerweise gemacht habe als Jugendlicher. Nein, es ist ein Segen darauf, dass wir zu Jesus Christus gehören. Und dieser Segen wird jetzt gesagt, der beruht eben in der Zugehörigkeit zu Jesus. Und das ist nicht unsere Idee, sondern das war Gottes Idee. Jetzt haben wir schon wieder eine extra Predigt. Ich will es trotzdem in diesem Überblick hier erwähnen. Schön übersetzt hier Vers 4. Und weil wir zu ihm gehören, hat Gott uns bereits erwählt. Er dreht das einfach um, die Übersetzung. Ich gehöre zu Jesus, Ma. Das war seine Idee, vor Grundlegung der Welt. Als er die Welt erschuf, hat er gedacht, ah, den Lehmann schaffe ich auch noch. Oder den Kiefer in diesem Fall. Ja, oder setzen Sie Ihren Namen ein. Also vor Grundlegung der Welt hat Gott gesagt, ah, und der wird einmal mich kennenlernen. Super. Und das ist hier so schön formuliert, weil wir zu Jesus gehören, weil der ganze Epheserbrief macht keinen Umkehrschluss. Er sagt, weil der nicht zu Jesus gehört, ist er nicht erwähnt. Steht hier nicht. Wir werden noch starren. Wir lassen uns einfach so offen stehen. Weil wir zu ihm sind. Also es gibt einen Plan. Erstaunend sagt, es gibt einen Plan, der fängt schon vor der Schöpfung an. Und er zieht sich hin. Und ich bin Teil dieses Planes Gottes. Und dann kommt der Gipfel, wie ich finde, der erste Gipfel. Drei Gipfel gibt es hier im Abschnitt. Der erste Gipfel, Vers 6. Wer einen Stift hat, der kann sich das unterstreichen und sagen, ja, dieser Vers 6, das ist meine erste Markierung, denn das dient dem Lob seiner Herrlichkeit und Gnade. Dass ich glauben darf, dient Gottes Herrlichkeit. Dass es einen Plan gibt in dieser Welt, zu dem ich dazu gehöre, das dient Gottes Herrlichkeit. Herrlichkeit und Gnade werden hier gelobt. Das ist sozusagen unsere Berufung in unserem Leben. Das ist jetzt der zweite Abschnitt, so von sieben, können wir sagen, Vers zwölf kommt wieder, so der zweite Gipfel, bis dahin müssen wir durch. Und da, hier geht es jetzt darum, dass die Gnade darin besteht, nämlich in zwei Dingen. Das erste ist, die Gnade bewirkt, dass wir erlöst sind, dass es Vergebung gibt. Vergebung von unseren Fehltritten. Hier ist ausdrücklich von Fehltritten, die Rede. also Dinge, die wir falsch gemacht haben, womit wir unsere Welt kaputt gemacht haben, womit wir unser Leben und das Leben anderer kaputt machen, im Kleinen oder vielleicht sogar im Großen. Was wissen wir, was wir alles kaputt machen in unserem Leben? Manchmal ganz ungewollt, gegen unseren Willen und trotzdem. In Jesus ist Vergebung. Dafür ist er gestorben, da sein Blut. Ist das eine? Und das Zweite ist hier, die er, so reich ist seine Gnade, dass er uns das Weisheit und Einsicht schenkt, denn das, er hat uns das Geheimnis seines Willens offenbart. Also Vergebung und Verständnis, eine neue Weltsicht, könnte man sagen. Das ist das Geschenk von Gottes Gnade. Ich gucke auf diese Welt und entdecke Gott, er lebt, er ist da. Und zwar, wie ist er da? In Christus, er ist das Haupt und in ihm wird alles sich konzentrieren. Und alles ist in ihm zusammengefasst, wie es hier heißt, im Himmel und auf der Erde. Was für eine Weltsicht. Und wozu dient das alles? Vers 12, denn wir sollen dem Lob seiner Herrlichkeit dienen. Boah, da bin ich wieder. Das zweite Mal, ich soll etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich habe also gehört von dieser guten Nachricht, dass Vergebung da ist und dass Christus, das Haupt ist, dass Christus hier in dieser Welt ist und zwar nicht irgendwo, sondern ganz oben und alles auf ihn zustritt. Meine neue Sicht, das dient der Lob, seine Herrlichkeit. Das habe ich gehört, aber ich habe es nicht nur gehört, das ist der dritte Abschnitt. Ich habe sogar etwas schon mitbekommen, einen Vorgeschmack dessen, den Heiligen Geist. Ihr habt ein Siegel des Heiligen Geistes. Also ich weiß nicht, ob auf der Stirn oder... Keine Ahnung, ja. malen Sie sich eine schöne Position auf Als Siegel des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist, den haben wir. So, die gute Nachricht von der Rettung, das ist die Anzahlung für das Erbe. Und dann stürzt das alles wieder zu auf Vers 14. Und da heißt, mit ihr nehmen wir das Erbe endgültig in Besitz, also mit der letzten Erlösung. So dient das alles dem Lob von Gottes Herrlichkeit. Darum geht es. Dreimal, drei Gipfel und dreimal geht es um das Lob von Gottes Herrlichkeit. Und zwar nicht durch das, was ich tue, sondern das, was ich bin, geworden bin. So, das war mein Durchgang. Ja, Jetzt hat sich schon mal gelohnt, dass wir es das alles abgedruckt haben. Vielleicht hilft es auch, so eine kleine Orientierung zu haben. Jetzt komme ich eigentlich zu einem Punkt, der für mich eine der größten Herausforderungen für mein Glaubensleben ist. Denn wenn ich das lese, dann höre ich, dass Gott vor der Schaffung der Welt einen Plan hatte, der auf Christus hinzuläuft. Und dass das ganze Volk Israel und dann in Jesus und der Ausbreitung seiner Kirche, dass es alles einen Plan hat. Und ich bin Teil dieses Planes. Das finde ich toll. Und wenn ich die biblische Botschaft lese, dann, dann merke ich, wie sich in Jesus alles zuspitzt. Und auch hier ist ja davon die Rede, dass eines Tages alles auf Jesus hinausgeht und Jesus dann überall steht und in ihm alles zusammengefasst ist und in ihm sogar das Ende der Zeiten eingeläutet wird, ne? dann sehe ich, dass seitdem 2000 Jahre vergangen sind. Und wir lesen abends immer zusammen nochmal die Bibel zu Hause und die Kinder sagen, tja, er mhm. kommt bald wieder, ja, ja. Die bringen es ja immer so auf den Punkt, ne? Wo ist er denn? Ende der Zeiten. Aber ein ganz schön langes Ende, war neulich die Bemerkung. Also, das ist ja witzig, aber ich muss gestehen, dass das der Punkt ist, wo, wo ich richtig angefochten bin. Wo mir die Zweifel in mir hochkriechen. Und ich sage, Jesus, was ist das eigentlich? Ja, warum kommst du nicht? Haben die sich getäuscht? Hat sich die Bibel den Mund zu voll genommen? Weil das ist ja nicht nur eine theoretische Frage, sondern das ist ja die Frage, ist Gott in unserer Geschichte wirklich aktiv oder eben doch nicht? Hat das Ganze ein Ziel oder bilde ich mir das mit dem Plan nur ein? Mir geht das manchmal nah, wirklich nah. Und dann lese ich das und denke, oh, jetzt geht es wieder los. Ja, der Plan. Und dann, so gefiel es, durch Christus sollte die Zeit erfüllt werden. Ja, das war vor 2000 Jahren. Und jetzt? Und dann fand ich es hilfreich, zu lesen, dass es sich lohnt, genauer hinzulesen. Denn der Epheserbrief hier, wie er geschrieben ist, der schreibt... Das in der vollendeten Form. Also schon damals, sagen wir mal, der Brief schreiben sich die Gelehrten, wann der so geschrieben ist, setzen wir mal irgendwas an, 80, ja. Das war schon 50 Jahre so nach Jesu Auferstehung. Vielleicht war es ein bisschen früher. Es, wir müssen uns darüber nicht streiten. Es war auf jeden Fall etliche Jahre nach Jesu Auferstehung. Die ersten waren bestimmt schon gestorben. Die ersten, die an Jesus geglaubt hatten. Und jetzt lag es in der Luft. Was passiert hier? Haben wir uns getäuscht? Und er schreibt in der vollendeten Form, Christus ist eingesetzt. In ihm ist schon alles zusammengefasst. Die Zeit ist in Christus erfüllt. Es ist passiert. Und der Christus als dem Haupt sollte alles zusammengefasst werden. Das ist nichts, wo er eines Tages wird es zusammengefasst. Nein, es sollte zusammengefasst werden und es ist zusammengefasst. In Christus ist es zusammengefasst. Der Epheserbrief, der nimmt unsere Zeit, die wir als Zeitstrahl uns vorstellen, und er sagt, es ist aufgelöst. Der Zeitstrahl ist aufgelöst in einem Zeitstrudel. Es dreht sich alles um Christus, den auferstandenen, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Es geht gar nicht mehr nur nach vorne, sondern es geht nur noch alles um Jesus Christus. Gott hatte die Idee, in diesem zum Ziel mit unserer Welt zu kommen. Seitdem drehen sich alle Generationen. Immer wieder nur um Jesus Christus, den auferstandenen, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. In ihm ist alles zusammengefasst. Das heißt, das ist nicht nur, dass alle Frommen eines Tages zu ihm gehören, sondern die ganze Welt hat ihren Dreh- und Angelpunkt in Jesus Christus. Alles. Er kann noch so groß und mächtig und unabhängig unberechenbar sein, wie Kim Jong-Jong oder Donald Trump. Oder wen? setzen sie die Namen ein. Es ist egal. Am Ende dreht sich alles nicht um die Mächtigen dieser Welt, sondern um diesen einen, der dort gestorben ist, jämmerlich und verlacht am Kreuz. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Denn dieser ist auferstanden. Und es ist gar nicht so, dass die Zeit, seitdem noch wartet, Jesus, komm wieder, komm wieder, komm wieder. Das gibt es. Und die Hoffnung ist gut. Uns hätte Gott wahrscheinlich darauf geachtet, dass das nicht so in seiner Bibel steht. Aber ich glaube trotzdem, dass die Hoffnung auf die Auferstehung in der Kirchengeschichte immer wieder aufflackerte, als es um unsere Welt schlimm stand. Während der Reformationszeit gab es, sagen die Forscher, einen Wetterumschwung, einen Klimawandel, was katastrophale Folgen hatte und es war Angst da. Wir haben gesagt, es wird immer schlimmer, Jesus kommt jetzt bald wieder. Nach dem 30-jährigen Krieg noch Jahre danach, 1666, war wieder so eine Zeit, da wurde berechnet. Da kommt der Messias wieder. Große Wiederkunftserwartungen. Im 19. Jahrhundert mit der äh, industriellen Revolution. Das kann nicht mehr gut gehen. Unsere Welt geht aus den Angeln. Da ploppten überall die Wiederkunftserwartungen, und Berechnungen auf, wann Jesus wiederkommt. Ich habe den Eindruck, es ist wieder so weit. Nicht mehr christlich, aber die ganzen Weltuntergangsszenarien von... Ich weiß aber nicht, wie... Die Filme alle ausgesprochen werden. Ja, aber überall. Und immer ist es, unsere Welt wird immer schlimmer, es geht nicht lange gut. Und die Frauen sagen, Jesus muss wiederkommen. Ja, das unterschreibe ich. Aber wenn wir den Epheserbrief uns nehmen, wenn sich das schon eingesetzt ist, dass in Christus alles zusammengefasst ist, dann dreht es sich alles darum. Jede Generation neu muss davon hören, dass unsere Welt sich um Jesus Christus dreht. Es ist nicht so, dass wir aus Chaos zustürzen und am Ende irgendwie der Weltuntergang ist und der wird vielleicht christlich gedeutet. Nein, es gibt keinen Weltuntergang. Der Weltzielpunkt ist Jesus Christus. Wir wissen die Physiker und rechnen uns das vor, die Welt, die wird irgendwann mal in der Sonne tatsächlich verglühen. Und skeptische Politiker sagen bis heute, die, die Macht an Waffen, die immer mehr, immer größer wird und die Kompliziertheit unserer Welt, das kann nicht mehr lange gut gehen, das mag sein. Aber auch dann ist nicht der Weltuntergang das Ziel, sondern Jesus Christus ist schon als Ziel eingesetzt. Unser Abschnitt fordert uns auf, umzudenken. Wir steuern nicht auf das Chaos, auf das Ende zu, sondern wir steuern und drehen uns um Jesus Christus, der schon eingesetzt ist als die Erfüllung dieser Zeit. Mich hat das getröstet. Und das heißt, wenn ich es für mein Leben runterbreche, dass ich, dass ich nicht komplett heil sein muss. Sondern Jesus Christus mich aus seinem Plan heraus erwählt hat. Ich muss nicht vorher heilig und makellos werden, sondern ich bin es in seinen Augen und darf deshalb in seinem Namen reden. Wenn ich daran festhalte, dass Jesus Christus mir vergeben hat und mir diese Einsicht gegeben hat, dann lobt ihn das, einfach weil ich daran festhalte. Wir sind berufen, mitten in dieser Welt, die wir oft nicht verstehen, an Jesus Christus festzuhalten, um den sich alles dreht und zu sagen, liebe Leute, das ist unser Ziel, nicht das Chaos in der Welt. Jesus Christus ist unser Ziel. Und wir sind gerufen, alle uns auf ihn ausrichten zu lassen, wie sich die Eisenspäne ausrichten, wenn man einen Magnet dran hält. Es ist unser Ziel, auf Jesus Christus hin ausgerichtet zu werden. Und wenn wir daran festhalten, dann loben wir Gott mit unserem Leben. Nicht, weil wir was tun, weil wir fromm sind, weil wir heil sind, weil wir Gebetserhöhungen erleben, weil wir irgendwas getan haben, sondern weil Jesus Christus sich an uns freut. In dem Ganzen kann es sein, dass ich morgen von der Wiederkunft Jesu überrascht werde. Es würde mich nicht erschrecken. Super, würde ich sagen. Denn um dich sollte sich mein Leben drehen. Aber ich muss nicht mehr verzweifeln, wenn Leute sagen, Na, zu unseren Lebzeiten wird das wohl nichts. Sagt ja, 2000 Jahre wurde es nicht. Das ist nicht unwahrscheinlich, dass es auch jetzt nicht passiert. Aber mein Leben soll sich weiter um ihn drehen. Ein langer Text. Man könnte auch sagen, eine lange Geschichte, in der wir leben, kann man die nicht abkürzen und nur einen Vers rausnehmen aus dieser Weltgeschichte, dann ist alles klar. Der eine Vers ist, dass in Jesus die Zeit erfüllt ist und alles unter ihm als überhaupt zusammengefasst ist und sein wird. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Thank <laughs>